0: Bonjour à tous, bienvenue sur Graphite 94.9, vous écoutez La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft. Alors pour rappel, Picassoft est une association composée essentiellement d'étudiants et d'enseignants de l'UTC et qui s'est donné pour but de sensibiliser et former les citoyens aux enjeux du numérique. Aujourd'hui, et bien comme la semaine dernière, on a vu qu'on pouvait faire des émissions à distance sans aller au studio, on va continuer, ça a l'air de bien marcher, et on va rester sur le thème du confinement et particulièrement de l'effondrement, on va parler aujourd'hui du numérique et l'effondrement. Pour cela, on va se baser sur la conférence numérique et effondrement qui a été donnée par Pig et G au JDLL en 2019. La vidéo est disponible sur Pramatube en CC by ASA. le lien sera dans la description de l'émission. Et pour cela, je suis en compagnie d'Audrey, Martin et Romain, bonjour à vous Salut Rémi Salut Rémi Salut et eh je crois que Roman va nous expliquer un peu ce que c'est l'effondrement. Tout à fait. Donc euh, l'effondrement euh,
1: c'est le processus à l'issue duquel les besoins de base ne sont plus fournis à une majorité de la population par les services encadrés par la loi. Donc c'est un terme qui est apparu dans le rapport euh, Middow dans les années 70. Euh, On peut euh, voir l'effondrement comme un ensemble de crises systémiques et interdépendantes, donc des crises climatiques, des crises sur les ressources naturelles, des crises sanitaires, économiques et politiques, ou encore des crises financières. Euh, Et euh, on a notre système actuel qui est euh, en fait assez peu résilient, qui est assez fragile et et hyper tendu. Et dans ce système-là, tout est interdépendant, euh, tout est intriqué. Euh, D'ailleurs, Rémi nous a trouvé un petit article dans le Monde Diplomatique euh, qui parle euh, des pandémies et de l'écologie et en gros euh, la destruction des écosystèmes amène les animaux sauvages qui y vivent euh, qui sont potentiellement porteurs sains euh, de maladies dangereuses pour l'homme à venir sur le territoire de l'homme euh, puisque non plus de territoire et euh, donc on a l'apparition d'épidémies comme euh, Ebola ou le, encore euh, l'épidémie actuelle de Covid-19 euh, donc euh, PIG va nous, nous parler un peu de, de... De crise sanitaire dans euh, la conférence qu'il y a eu un an. et euh, Il va nous parler un peu de, de ce système peu résilient et, euh, et interdépendant. Euh,
2: le, le véritable problème, selon moi, on, enfin c'est, c'est pas forcément le véritable, mais en tout cas, c'est quelque chose dans, dans les facteurs aggravants. Il y a le fait que ces crises sont systémiques et interdépendantes. Donc là, je prends un cas... Euh, complètement au hasard, mais je voudrais revenir sur, les, sur la question des crises sanitaires. Euh, on pourrait penser aujourd'hui qu'en 2019, euh, si jamais on devait avoir une crise type euh, Ebola ou H1N1 euh, qui, euh, arrivait, qui survenait demain, on la traiterait beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. Euh, si on prend le, le, ce, ce, ce modèle à la fois systémique et interdépendant, ben, ce n'est pas si sûr. Puisque euh, aujourd'hui, on a une mobilité qui est beaucoup plus forte. Donc potentiellement, imaginez quelqu'un qui aurait, euh, euh, je ne sais pas, Ebola, qui arriverait euh, en Europe. Euh, La mobilité étant beaucoup plus forte, puisqu'on est capable de prendre une voiture, un avion, euh, euh, un Uber, euh, beaucoup plus facilement qu'il y a 20 ans, Euh, potentiellement, on peut contaminer un certain nombre de personnes beaucoup plus vite. Euh, L'autre problème, c'est par exemple le système de santé qui n'est pas allé en s'améliorant ces dernières années, c'est-à-dire on a regroupé des gros centres de santé, euh, mais du coup les petits hôpitaux de campagne sont en train de fermer pour des raisons de rentabilité. Et donc on a cette problématique du fait de dire, ben oui, mais si on met tous les gens qui sont malades au même endroit, euh, ce n'est pas dit que ça marche mieux, alors qu'il faudrait mieux réussir à, euh, euh, on va dire, encadrer euh, le, le, la diffusion de, d'une épidémie. Et donc toutes ces, toute cette interdépendance fait que on a rendu le système extrêmement fragile et complètement hyper tendu. Euh, donc voilà, on peut jouer avec une pastèque et des élastiques, mais en gros, on voit bien une déformation du système à un moment donné, mais à un moment donné, juste, ça pète. Et euh, il est très, très difficile de dire quand vous commencez à jouer à ce jeu-là, à savoir au bout de combien d'élastiques ça pète, au bout de combien de temps ça pète, ça dépend des élastiques, ça dépend de combien vous en mettez, ça dépend du rythme auquel vous le mettez, ça dépend de la pastèque, et euh, en gros, euh, paf, pastèque. Euh, voilà. Et quand même, comme on était au JDLL, j'ai mis une petite roulette russe euh, version, version code. Hein, voilà. C'est, soit vous faites clic, euh, soit vous faites euh, RM-RF euh, sur l'ensemble du système. Euh, oui, on ne faut quand même pas déconner. Quoi. Euh, et donc, mon cher J, bah qui donc c'est dans la gueule c'est, c'est, c'est la faute de tout ce bordel.
3: Euh, c'est vrai que là, on est euh, en situation de confinement et donc on se rend bien compte, ça nous fait, euh, nous fait assez drôle d'entendre en euh, parler. Donc c'était euh, un an avant. Euh, on a l'impression qu'il avait tout prévu avec euh, ce, ce Covid, mais c'est vrai que euh, ce qui explique bien, c'est que bah, on est dans une situation où en fait, euh, bah, plusieurs crises ensuite peuvent s'enchaîner, s'intriquer et euh, tout peut s'effondrer en même temps. Et, euh, et ensuite, il redonne la parole à à G pour que J. puisse expliquer enfin à quoi c'est dû tout ça, qu'est-ce qui tient, le fait qu'on est justement en soi dans un système super complexe dans lequel on comprend plus rien, à quoi c'est dû, et G part sur le modèle économique marchand capitaliste, etc, et puis il fait un lien aussi, enfin il fait un lien après avec le capitalisme de surveillance et l'effondrement, alors Rémi t'avais suivi, à vu ce, ce lien et est-ce, que, est-ce qu'on peut continuer avec le capitalisme à fond, avec, sur- avec la surveillance, ou, euh, ou est-ce que c'est encore pire
0: Donc effectivement, le capitalisme de surveillance, comme l'explique Pip dans la conf, c'est étudier nos comportements présents pour prédire nos comportements futurs. On voit bien que ça, ça n'est pas possible de continuer dans une problématique d'effondrement, parce que le futur sera forcément très différent du présent. Mais du coup, il y en a quand même beaucoup qui essayent de, de résoudre, enfin de répondre à ces problématiques d'effondrement par la technologie. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment, euh, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, mais est-ce que l'effondrement et le capitalisme de surveillance vont vraiment ensemble Est-ce qu'on peut vraiment résoudre les problématiques d'effondrement par la technologie
4: Si on regarde un petit peu aussi euh, la situation actuelle, c'est qu'il y a deux modèles principaux hein, qui euh, qui, 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 qui dominent dans dans, dans cette idée-là. Pour le moment, euh, on peut en imaginer d'autres, mais c'est ceux qui sont très présents euh, aujourd'hui, c'est l'ultralibéralisme. ou Le contrôle social et typiquement, il y a le cas euh, de, de, de la Corée euh, du, euh, du Sud euh, ou de la Chine avec son crédit social pour orienter euh, les comportements euh, des masses en cas de crise. Et même, ouais, voilà, bon, ouais. ça, ça a l'air de plutôt bien marcher.
0: Mais là, ce qu'on voit par rapport à, à l'épidémie de Covid-19, bah, les Chinois au final ils sont, sont pas si mal sorti que ça par rapport à ce qu'on peut voir en Europe ou aux états unis par exemple.
4: La Chine, on n'est pas exactement sûr parce qu'il y a pas mal de, de défiance sur les chiffres officiels en ce moment, surtout vu les résultats qu'on a en Europe, euh, mais en tout cas sur le cas de, de la Corée du Sud, qui ont mis en place vraiment extrêmement vite une surveillance notamment des téléphones des personnes et ils ont tracé extrêmement rapidement toute interaction qu'il y a eu dans les transports en commun, les lieux publics, etc. Euh, c'est une solution qui, dans ce cadre-là, euh, peut fonctionner si le but Alors... est purement, euh, si le, le pur but est de, de, de d'éviter la propagation.
3: Ouais, 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 bien sûr. Alors, on peut, on peut être fataliste hein. et puis se dire qu'on peut faire confiance à l'IA, aux données, au contrôle social, etc., pour pour guider les masses, puisque de toute façon, au niveau du système complexe dans lequel on est, on contrôle plus rien nous. Euh, mais bon, est-ce que ce qu'on souhaite vraiment ça Est-ce qu'on souhaite vraiment être dans une société de contrôle social à la chinoise ou est-ce que aussi on est ok pour être complètement dépendant d'un d'un système qui est fondé sur l'intelligence artificielle euh, avec des boîtes noires dont on ne comprend plus le fonctionnement, donc euh, c'est, c'est le principe. Euh, en quoi c'est dangereux, en quoi, le, en quoi le fait d'être encore une fois dépendant de ça euh, nous fragilise encore plus. Euh, ça je crois que Pig euh, donc euh, repart sur cette idée, il prend l'exemple de, de la détection des cancers du sein, alors c'est autre chose, mais c'est... Enfin, euh, je vais me taire et on va peut-être passer l'extrait, ça va être plus clair, mais... <rire>
2: Donc typiquement, euh, ce capitalisme de surveillance, en quoi est-ce qui, pour moi, euh, fragilise, à la fois accélère, mais fragilise les systèmes Donc j'ai pris deux, trois exemples. Euh, typiquement, euh, les algos de recommandation de YouTube. Va me dire, quelle, quelle relation avec, euh, avec l'effondrement ben, Les algos de recommandation de YouTube étant euh, YouTube appartenant à Google, Google appartenant à Alphabet, euh, YouTube, à un moment donné, doit satisfaire les actionnaires de Google. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils vendent de la publicité, il faut qu'ils fassent rentrer du cash, tout simplement. Et euh, pour faire rentrer ce cash, ben, il faut mettre de la pub. Pour mettre de la pub, il faut que les gens la regardent. Pour que les gens la regardent, il faut qu'ils aient des contenus qui euh, fassent qu'ils vont regarder cette vidéo. Et c'est pour ça, entre autres, donc euh, moi j'avais déjà discuté avec euh, un, un Guillaume Chalot qui est un ancien euh, développeur et un ancien euh, euh, oui, développeur chez YouTube qui a travaillé sur l'algorithme de recommandation et qui aujourd'hui dénonce euh, son propre travail, entre guillemets, euh, sur lequel l'algo de YouTube va nécessairement euh, vous envoyer vers des vidéos qui vont être... Euh, celles qui vont vous faire rester. Alors, au début, ça peut être des vidéos de chatons, c'est sympathique, mais assez vite, vous tombez sur une vidéo de Soral, euh, et, euh, et, c'est, et, et c'est, 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 c'est fait pour ça. Ça ne veut pas dire que, le, soyons très clairs, je ne pense pas que Google ait conçu son algorithme pour vous dire « on va renvoyer vers des vidéos d'extrême droite ». Par contre, ils ont constaté, encore une fois, par cette boucle de rétroaction, que si on montait des vidéos, si on montrait des vidéos courtes, euh, je sais pas, de, typiquement extrémistes, bah les gens restaient et regardaient et se disaient, oh là là, c'est pas possible. Et du coup, on pouvait caler de la pub entre temps et ça permettait à YouTube de gagner de l'argent, à Google de gagner de l'argent, à Alphabet de gagner de l'argent et donc aux actionnaires d'Alphabet de gagner de l'argent. Donc, c'est, c'est pas une volonté de nuire, soyons très clairs. Euh, Moi, je suis persuadé que Mark Zuckerberg ne se frotte pas les mains euh, tous les soirs en se disant Qu'est-ce qu'on va faire demain à Cortex pour dominer le monde Euh, Mais à un moment donné, peut-être qu'il le fait. Bah, Déjà, il il ne l'a pas encore annoncé, mais à mon avis, euh, il va quand même avoir l'outrecuidance de se présenter en tant que potentiel candidat à l'élection présidentielle américaine. Je ne serais pas très étonné qu'il le fasse. Il y a en tout cas des signaux euh, faibles aujourd'hui, mais des signaux euh, sensibles qui qui, qui laissent à penser que Mark Zuckerberg pourrait se présenter. aux prochaines élections, enfin en tant que candidat aux prochaines élections américaines. Mais donc je ne pense pas qu'ils le fassent avec une intention réelle de nuire. C'est juste qu'ils sont dans leur système de pensée, dans leur système économique, et que ça ne leur pose pas forcément problème de fonctionner comme ça. Deuxième exemple, euh, sur le fait que le capitalisme de surveillance, puisqu'il doit générer euh, au travers des outils numériques euh, une certaine attractivité et euh, et encore une fois, rapporter de l'argent euh, par son design même impose, enfin impose, propose des outils euh, qui sont là et qui vont contraindre votre pensée. Typiquement, euh, Alexandre en parlait aussi tout à l'heure, Twitter, en 240 caractères. Euh, on est quand même aujourd'hui sur une pensée qui est forcément contrainte. Comment est-ce que vous voulez avoir un dialogue apaisé Comment est-ce que vous voulez ne pas générer de la haine et euh, on va dire une, des, des, des contenus on va dire, qui sont basés sur l'émotion plutôt que sur la raison. Parce que ce qui pourrait nous sauver, c'est d'être raisonnable. Mais on n'est pas raisonnable. Euh, on est dans l'émotion et typiquement, voilà, vous avez quand même le type de pays le plus puissant euh, au monde qui vient gueuler sur le président iranien euh, en, en lettres capitales, ce qui pour nous geeks euh, est un ah, ça, j'ai, on a les yeux qui saignent. Euh, et voilà et qui dit ouais, machin, voilà, président Rouhani ne euh, menaçait jamais, jamais les, les États-Unis encore, blablabla, etc. Sur Twitter. Et donc cet outil contraint la pensée. Et pour moi, peut accélérer l'effondrement. Donc tout à l'heure, quand je parlais des crises politiques et économiques, ce type de tweet ne, ne renforce pas une certaine résilience d'un point de vue géopolitique. Enfin, je serais le président iranien, je verrai ça, j'aurais juste envie d'appuyer sur le bouton, etc. Et donc, on est dans, ce, dans cette problématique-là dernier point sur le sur le capitalisme de surveillance et ce qu'il génère donc là vous avez et c'est donc il y a maintenant quelques jours Google a officialisé son nouveau produit qui permet de faire de fonctionner son, une intelligence artificielle euh, pour euh, aider euh, les ophtalmos, enfin pour faire un diagnostic euh, ophtalmologique. Mais j'ai pas pris cet exemple-là. J'ai pris l'exemple qui dit que, euh, voilà, aujourd'hui, je vais vous lire le, le passage. Alors que les médecins humains ne dépassent pas les 62 de précision en général donc sur euh, l'analyse euh, d'une euh, radio ou d'un IRM concernant un cancer du sein. Euh, voilà. Euh, alors que les médecins humains ne dépassent pas les 62 de précision en général, l'intelligence artificielle de Google parvient à détecter la présence d'un cancer du sein. Euh, au stade avancé, dans 99% des cas, à partir de scanners très différents. Et donc, euh, peu importe les scanners très différents, mais ce que ça veut dire, c'est que concrètement, euh, aujourd'hui, Google est capable d'être plus... Enfin, l'intelligence artificielle de Google est capable d'être plus performante que certains médecins. Et donc là, il faut faire un tout petit peu de prospective et se dire bon, OK, euh, si euh, l'intelligence artificielle de Google est meilleure, si euh, je sais pas, moi ma copine va demain se faire détecter pour un cancer du sein, euh, on aura tendance à faire plus confiance à l'intelligence artificielle de Google qu'à un médecin. Ce qui est tout à fait euh, naturel euh, quand on y réfléchit, tant qu'à faire autant avoir un diagnostic qui est aussi sûr que possible. Ce que ça me pose comme problème, c'est que encore une fois, on va tendre le système parce que concrètement, bah, les médecins, on ne va plus euh, leur apprendre à lire correctement une IRM ou une radio. Euh, pourquoi le faire alors que l'intelligence artificielle est plus performante Et donc, on risque de se retrouver dans un monde mais à très très court terme. Hein. Là, je parle de 3 ans, 5 ans, j'en sais rien, mais en tout cas vraiment très très court terme, où euh, on ne ferait plus travailler les médecins sur... Euh, la capacité de détection d'un cancer du sein, euh, de, d'un problème à la rétine euh, ou d'un diagnostic, euh, quel qu'il soit. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ben, Tout simplement, les médecins n'apprendront plus lors de leurs études à faire des diagnostics et on va devenir complètement dépendant de Google. Donc aujourd'hui, dans une logique capitaliste, pour Google, ce n'est pas trop compliqué. Euh, il vendra cette prestation, cher, pas cher, etc. Ce sera selon, ce que, selon ses souhaits. Euh, mais ça va, ça va poser un problème en cas d'effondrement. Si, euh, comme moi ou comme J, vous pensez que tôt ou tard, il y, y a quand même de très très fortes chances d'avoir cet effondrement, euh, qu'est-ce qu'on fera si jamais on n'a plus accès à ces diagnostics Il n'y aura plus un médecin qui sera en capacité euh, de diagnostiquer correctement euh, des cancers sur des technologies qu'on maîtrise pourtant aujourd'hui. Euh, et on fait quoi, nous, libristes
0: Alors j'aimerais juste rebondir un petit peu sur euh, la publicité dont il parlait donc, tout au début, hein, puis il parlait de la publicité sur Youtube. Là on peut voir du coup le, l'extrême interdépendance des systèmes, puisque aujourd'hui, du coup dans notre période de confinement, où forcément euh, les gens consomment beaucoup moins parce qu'on peut plus sortir on peut plus consommer autant. Euh, je sais pas si vous avez vu des pubs à la télé par exemple, je sais pas ce que c'est sur internet vu euh, que j'utilise un bloqueur de pub, mais en tout cas les pubs à la télé, il y en a beaucoup moins, et elles sont de beaucoup moins bonne qualité en fait je pense qu'elles coûtent beaucoup moins cher parce que plus personne ne veut acheter plus bas la télé vu que dans tous les cas les gens ne consomment pas. Et donc là on voit que la crise sanitaire mène à une crise économique qui mène à une crise autre et on voit donc que tous ces systèmes sont interdépendants. Je vais juste rebondir sur ça, je laisse Romain maintenant parler des progrès scientifiques et autres innovations de l'IA. Donc, euh, comme le disait Pig là dans la, dans la conférence, il
1: prenait l'exemple du, de l'IA de Google pour le cancer du sein et euh, le problème de cette IA. Donc, c'est super puisque elle est euh, capable de faire euh, des euh, diagnostics assez précis euh, et donc c'est meilleur pour notre santé. Mais euh, en même temps, les médecins euh, n'ont plus besoin d'apprendre euh, à détecter le, le cancer du sein et euh, en fait le diagnostic repose seulement sur une IA qu'on ne comprend pas euh, et euh, qui dépend seulement d'une seule entité et euh, si cette entité euh, par exemple décide d'arrêter du jour au lendemain, euh, de proposer ce service ou encore par exemple euh, on n'a plus d'ordinateur pour faire tourner l'IA, euh, ben on ne sait plus traiter le cancer du sein. donc euh, d'un côté, c'est bien euh, au niveau précision, mais d'un autre côté, euh, ça, ça tend le système comme dit pig. Euh, et donc, du coup, euh, nous, en tant que libriste, euh, qu'est-ce qu'on fait
3: Ouais parce que dans ce que tu dis, Romain, il euh, y, y a plusieurs soucis. En fait, il y a le fait que qu'on bah, ne comprend pas ce qui se passe, donc on ne peut pas agir sur... Euh, bah, ouais. là, tu parles en l'occurrence de, de l'IA, c'est ça euh, on est dépendant donc aux entités aux aux élites qui peuvent maîtriser ça Euh, et puis euh, comme l'explique Jay aussi dans la conf il y a tout le modèle de de production aussi tout le modèle économique derrière qui fait que ben, tant qu'on reste dans ce ce modèle de pensée capitaliste là on ne pourra pas s'en sortir donc euh, l'idée avec euh, le "On fait quoi nous les libristes" c'est euh, quelle euh, quelle structure on a mis en place. Je dis on, bon, quelle structure toute la, la communauté des libristes a mis en place pour essayer de construire des outils numériques autrement. Euh, quel savoir savoir-faire on a développé et surtout voilà quels liens, quelles associations euh, on a pu développer aussi pour essayer voilà d'avoir des modèles des modèles alternatifs de, de production et puis de, de de vivre ensemble, etc. Donc euh, J. Euh, euh, explique ça super bien dans dans le prochain extrait qu'on va passer euh, où il parle justement euh, voilà de, du, du modèle de production qu'on peut faire qu'on, qu'on peut penser autrement euh, en repartant sur le modèle du livre et puis des communs numériques euh, il fait lien avec euh, entre les AMAP les chatons etc donc euh, donc voilà. d'ailleurs euh, je crois qu'on a une, peut faire une petite pub nous sur euh, les AMAP et, euh, et les chatons
4: oui parce que justement euh, on a euh... À Picassoft avec l'association Rhizome fait une conférence l'année dernière pour les euh, euh, la semaine du, du développement durable à, à, à l'UTC, euh, une conférence qu'on avait justement intitulée euh, euh, Les AMAP du numérique pour discuter euh, du rôle qu'avaient euh, les chatons et les fournisseurs d'accès à internet associatifs dans cette manière de faire autrement. Mais je laisse de suite l'extrait pour en parler.
5: En fait, ce qu'on fait, c'est d'apprendre à, à vivre dans une société différente de celle-ci. Euh, c'est-à-dire que quand on développe un logiciel libre, on n'est pas dans une logique où je développe un produit pour créer un besoin que, que quelqu'un va, va pouvoir combler et me rémunérer pour et créer comme ça une, une relation de, de, de client et, et de, de producteur. On est dans une, juste dans une collaboration où bah, on cherche de quoi on a besoin comment on le règle et, et euh, comment on se base sur ce qui existe déjà aussi, ce qui fait que bah, quelque chose qu'on pourrait typiquement pas faire, euh, bah, on a pas mal de boîtes aujourd'hui qui réinventent la roue, juste parce que bah, on, on partage pas euh, les connaissances, dire une boîte qui a une avance technologique s'en sert pour faire du profit, elle ne la partage pas avec une autre boîte pour que tout le monde avance au même, au même rythme, sinon ça, ça casse complètement l'effet de compétition. Donc tout ça, c'est, euh, c'est des autres façons de penser. On, on a pas mal associé quand on parlait de, des googlisons Internet euh, et les chatons. Donc, euh, bon, vous connaissez sans doute ça euh, si vous suivez les conférences de Pierre-Yves. <rire> donc, les, des hébergeurs, en gros, décentralisés. Euh, on associait ça aux AMAP euh, du logiciel. Euh, et les AMAP, typiquement, c'est quelque chose que moi je considère. Alors ça, les AMAP, quand on en parle, ça fait toujours un peu euh, gentil, bobo, écolo. Voilà. C'est, C'est pas très, très. euh, Ça fait peur à personne, c'est joli. Moi, je trouve que c'est un des. des, euh, Comment dire. Une des organisations les plus. euh, Pas anticapitalistes, mais en tout cas dissidentes, on va dire, qui existent. Parce qu'en fait, une AMAP, la façon dont ça fonctionne, c'est que vous allez donner. euh, Vous allez passer un contrat avec un un producteur. Et puis, euh, le contrat dit que, bah, par exemple, pendant un an, vous allez lui payer une somme par semaine et qu'en échange, il vous filera un papier par semaine. Bah, Ça. Euh, c'est un, un terme qui fait hurler euh, les, les ultralibéraux libéraux mais ça s'appelle une économie planifiée euh, c'est une économie planifiée à l'échelle locale mais en gros vous n'êtes pas dans une relation où je vais au supermarché ça dégueule de marchandises du coup je faut choisir absolument tout ce que je veux on s'en fout et puis on en jettera 30% à la fin parce qu'on on a besoin qu'il y ait un surplus pour que bah, le client soit content parce que le client est roi, là on, est, bah, on va organiser la production de telle sorte que le producteur produise ce qu'il faut pour nourrir les gens euh, qui sont dans la map et en échange, il aura un salaire qui lui lui permet de vivre, et il le sait avant de produire, ce qui procure aussi une certaine sécurité. Et ça, en fait, c'est une façon de penser qui est fondamentalement euh, dissidente par rapport à, bah, au système capitaliste actuel, quoi. Et moi, je pense que s'il y a quelque chose euh, qu'on a à faire en tant que libriste, euh, tant qu'on a des ordi, on va dire, bah, c'est de, de, de s'habituer à penser euh, comme ça, en fait, de, de, re- de réussir à recréer, en fait, une euh, une somme d'imaginaire, on va dire, où on est capable de penser en dehors des structures établies, on est capable de, d'imaginer une relation euh, de production qui n'est pas basée sur le client héros, qui est basée sur bah, euh, la personne qui consomme, la personne qui produit. Ce sont bah, deux êtres humains qui euh, ont besoin de communiquer et de se mettre d'accord parce qu'aujourd'hui, bah, tout le monde ne peut pas euh, faire pousser ses propres carottes et se nourrir tout seul et puis faire sa maison et tout. Bon, la division de, du travail, ce n'est pas un truc euh, capitaliste, c'est juste un truc de nécessité quand on est... Euh, quand on est une société un petit peu avancée. Et, et voilà, Donc pour moi, le, le libre, c'est surtout là-dessus qu'on a quelque chose à faire. Et je pense qu'on a, on a un petit peu commencé.
3: Et donc, ce sur quoi insiste G dans l'extrait, c'est vraiment de d'essayer de penser hors des, il le dit, hors des structures établies, euh, euh, et essayer de, de penser le, l'après euh, capitaliste, euh, capitalisme, pardon, euh, avec euh, euh, le, le modèle plutôt d'économie planifié, donc le modèle des AMAP et puis euh, surtout ensuite d'essayer de changer les usages, les, usages, les pratiques, etc. Euh, en se fondant plutôt sur, sur les valeurs libristes, hein, tout ce qu'on met en place dans la communauté libriste et euh, euh, alors dans l'extrait suivant, euh, P, il explique un petit, tout ça un petit peu plus en détail euh, il, explique, il part il passe sur toutes les valeurs justement de, de ce modèle euh, le fait de, de construire des outils en commun le fait de, d'être dans un Modèle où on va contribuer, collaborer, euh, penser les outils en termes de collectif. Et puis, euh, enfin, voilà, donc euh, euh, on laisse parler Pig et il explique tout ça.
2: Pour moi, une des solutions dans, dans Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, libristes Je recite Ivan Illich, que je citais d'ailleurs ce matin aussi, euh, dans un ouvrage qui s'appelle La convivialité, parler d'outils conviviaux et qu'est-ce que c'est que des, des outils conviviaux euh, c'est un outil qui doit être générateur. Donc ça, ça date de, vous voyez, 73, hein, donc le, l'année après le rapport Milose, d'ailleurs. Euh, donc le, le, un outil convivial doit être un outil générateur d'efficience, sans dégrader l'autonomie personnelle, qui ne doit susciter ni esclave ni maître, et qui doit élargir le rayon d'action personnelle. Si vous prenez n'importe quel outil numérique euh, proposé par Google ou Facebook, euh, il, aucun ne coche. Toutes ces cases, vous prenez Twitter, vous prenez même des applications type Uber, etc. Euh, aucun ne coche toutes ces cases. Si vous prenez du logiciel libre, certains en cochent, d'autres pas, enfin, euh, ne cochent pas toutes, euh, mais en tout cas, ça, euh, euh, c'est pour moi un bon filtre pour reconnaître sur est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas quand on produit un outil. Euh, voilà, est-ce que euh, quand Framasoft fait euh, Peertube, est-ce que c'est un outil générateur d'efficience sans dégrader l'autonomie personnelle je pense que oui, après s'il y a du nom, on pourra en discuter, mais je pense que oui. Est-ce que ça suscite ni esclave ni maître Effectivement, il n'y a pas d'esclave. Si vous vous sentez esclave, vous pouvez installer PeerTube. Alors, du coup, vous allez avoir un problème qui est celui de la prolétarisation, c'est-à-dire qu'on vous a enlevé votre savoir pour savoir comment installer PeerTube, où vous n'avez pas facilement accès parce que les libristes ne sont pas toujours les meilleurs pédagogues. Mais vous n'êtes pas esclave. Vous pouvez sortir de cette condition quand même relativement facilement. Et vous pouvez, par contre, euh, du, du coup, contrôler votre instance Peertube, mais vous n'êtes pas maître du réseau euh, du fait divers de Peertube. C'est la même chose avec Mastodon ou avec Mobilison, euh, qui est un outil qu'on est en train de développer en ce moment. Euh, et il doit élargir le rayon d'action personnel. Donc ça, pour moi, c'est un, c'est, c'est un sujet qu'on s'était pas, enfin une question qu'on ne s'était pas beaucoup posée. C'était, est-ce que nos outils apportent réellement quelque chose ou pas quand je dis nos outils, c'est nos outils libristes, hein, ce n'est pas les outils Framasoft. Mais du coup, on est en train de faire une sélection un petit peu drastique dans, les, dans ce que Framasoft propose de façon à ne travailler que sur des outils qui élargissent le rayon d'action personnel. Euh, et je vais terminer un peu d'auto-promo quand même. Euh, bah, je suis payé pour ça. Hein. <rire> et du coup, euh, voilà, dans, dans cette réflexion-là, dans le fait, ce que disait G tout à l'heure, de réfléchir à euh, des imaginaires positifs du numérique, euh, on a lancé donc suite à des googlisons internet une campagne qui s'appelle Contributopia que je suis déjà venu présenter ici l'an passé, donc je vais pas le refaire maintenant, euh, mais qui vise quand même à un certain nombre d'objectifs euh, et notamment euh, euh, d'inciter à mieux comprendre et à mieux sensibiliser le public sur euh, ce que le logiciel libre a de particulier. Exactement comme les AMAP ont dû expliquer au départ, mais en fait, c'est quoi une AMAP À quoi ça sert Comment ça marche ben c'est aussi, c'est, enfin Moi, ce que je trouve fabuleux dans les AMAP, c'est que ça crée des associations. Euh, en étant directeur d'une association, je suis euh, de facto euh, militant associatif. Et en tant que militant associatif, voir des gens qui créent des associations, que ce soit au travers de Chaton, que ce soit euh, la FFDN, que ce soit euh, d'autres types d'associations qui peuvent se créer, euh, les JDLL, euh, sont organisées entre autres par l'Aldil, qui est une association et la Maison des Rancy, qui, me semble-t-il, est aussi une association. Euh, donc, le, le, le fait de penser en hors cadre du marché, en tout cas, hors, j'ai rien contre l'économie de marché, beaucoup plus contre l'économie capitaliste, mais euh, le fait de penser hors cadre euh, est, à mon avis, une des pistes qu'on peut, qu'on peut avoir. La difficulté, c'est que, pour moi, et c'est un point de vue très personnel, cet effondrement est inéluctable, enfin, tout ce qu'on vient de vous dire, pour les raisons qu'on a évoquées, on, va, on a déjà sauté hein, du troisième étage, donc on va tomber, on va se faire plus ou moins mal, euh, mais en tout cas, c'est, c'est inéluctable. Et donc, ce qui est intéressant euh, à, à notre sens, puisque je reprends complètement ce que disait G tout à l'heure, c'est de penser à l'après. Et dans l'après. Euh, ce qui me paraît intéressant c'est qu'on se fiche effectivement, donc je le redis ici publiquement on se fout du logiciel libre Aïe, ça fait mal quand même euh, mais on se fout du logiciel libre, l'important c'est les, les usages et les pratiques que ça change cognitivement quasiment euh, chez nous et donc dans ces pratiques et ces usages, euh, moi je trouve qu'il y a plein de choses sur lesquelles finalement les libristes sont plutôt bons euh, mais quand je dis plutôt euh, au royaume des aveugles, les bornes sont rois hein, euh, c'est la question euh, des communs la question de la collaboration, donc effectivement, on est capable de travailler parfois à plusieurs centaines de personnes qui ne se sont jamais vues sur un même logiciel. C'est assez rare en fait. Je rappelle que le logiciel libre, le plus souvent, c'est un Pékin tout seul. Mais globalement, on, si on veut le faire, on sait le faire. S'il y a, de, s'il y a une envie de contribution, euh, ça se passe plutôt bien. Euh, d'autre part, on est, alors, on est très mauvais sur la gestion des collectifs. Mais on est plutôt bon pour euh, se, travailler collectivement. Et donc je, je, je trouve que Là encore, le logiciel libre nous donne des billes pour demain, euh, si jamais il n'y a plus d'ordinateurs. Donc, euh, encore une fois, a des dessins de David Revois qui est peut-être dans la salle, je crois qu'il fait sa conférence en même temps. Euh, mais euh, on ne voit pas forcément euh, de gens avec euh, des ordinateurs ou autre. Donc, euh, on est sur un monde, là, euh, on, on l'a voulu quand même relativement kawaii, c'était pour éloigner la Startup Nation de notre site. Euh, parce que, voilà, on s'est dit, si on dégooglisait Internet à ramener plein de gens qui voulaient juste consommer les services. Et en fait, on veut, nous, on veut des gens qui contribuent euh, aux services. Donc ce que vous êtes euh, sans doute pour la plupart dans la salle, des contributeurs et des contributrices euh, au libre en général. Euh, mais la, la problématique, c'est que vis-à-vis de l'extérieur, les gens venaient consommer euh, du Framadat, du Framapad et euh, du euh, Framaform euh, en, exactement comme ils consomment du Google Form, euh, euh, du Google Agenda, etc. Et donc, cette cette notion de se dire ben, on se rassemble et finalement, on fait des choses à une échelle qui est tout à fait raisonnable et où on ne vise pas la croissance, on se l'est appliquée à nous-mêmes. Notamment, on a décidé d'arrêter la croissance de Framasoft. J'en ai parlé euh, à différentes occasions. Mais donc, ça veut dire que nous, on a décidé d'arrêter de grossir. Alors moi, pas forcément, ça va dépendre de ce que je mange. Euh, mais, mais, mais globalement, cette idée, elle est, elle, est, elle est vraiment là de se dire si on continue comme ça, si on, tous les gens continuent à nous pousser à faire plus, etc., on va rentrer dans un système qui ne sera pas celui du capitalisme, mais on va rentrer dans un système où on maintient la consommation. Et je trouvais que euh, les, le, ce que disait Alexandre Monin dans La Compte d'Avant était très juste. C'est-à-dire que finalement, il peut y avoir un effet rebond où même si vous pensez économiser, donc en allant sur Framasov, vous pensez faire mieux, euh, vous renforcez le pouvoir de Framasoft qui, euh, du coup, euh, devient un élément de fragilisation et de tension dans un système qui est amené à s'effondrer. Et le jour où il s'effondrera, ben, on sera... il vaut mieux avoir des chatons que avoir un Framasoft. Euh, l'autre point qui est très personnel, c'est que je pense que dans ce qui peut nous sauver, il y a la question de la culture. Alors, j'ai mis un grand C, je le pense plutôt avec un petit C, mais euh, la question de, de, de savoir partager nos connaissances euh, et de les valoriser. Et euh, le dernier point, c'est celui de la confiance, où on est pour l'instant pas bon en tant que libriste euh, sur euh, comment est-ce qu'on donne confiance en nos outils, comment est-ce qu'on donne confiance dans les personnes qui vont les utiliser et euh, voilà, ce sera un sujet sans doute à travailler parce qu'entre libristes il euh, n'y a pas de souci, on a confiance entre nous mais vis-à-vis de l'extérieur enfin moi tous les jours je suis sollicité par euh, des gens qui viennent me dire ah oui mais ce serait euh, vachement bien euh, euh, on vient de monter une association euh, je ne sais pas qui est euh, euh, une bagagerie sociale euh, et ben on, voilà les, on, on a besoin de gérer euh, des euh, fichiers, on a besoin de gérer un agenda etc et nous on leur dit bah non Framadrive est fermé mais vers quoi est-ce qu'on les renvoie Comment est-ce qu'on les renvoie Donc C'est entre autres le projet chaton, mais aujourd'hui, ces gens-là ne connaissent pas les chatons, et donc il faut leur donner confiance dans les chatons. Et donc, là aussi, pour moi, dans un monde post-effondrement, un monde où même où il n'y aurait pas d'ordinateur, le fait d'avoir travaillé cette question de la confiance et de ne pas juste l'attendre comme euh, on attendrait le leader maximo, euh, mais plutôt comme euh, on va aller rencontrer les gens, on va se parler, on va boire des coups ensemble, euh, et une solution de euh, pouvoir mieux rebondir après. L'effondrement.
5: Bah, du coup, oui, la, la conclusion, ça, c'est ce que j'avais mis à la fin de mon article, qui était un peu déprimant aussi sur, euh, sur l'effondrement. Bah, en gros, c'est tout ce qu'on a dit. Donc, la, hum, les valeurs en fait, qui sont véhiculées par le capitalisme fonctionnent bien dans un, un univers d'abondance, c'est à dire euh, ce que disait Pierre-Yves, quand on considère que les matières premières sont gratuites et infinies. Dans ce cas là, la compétition à tous les étages, ça marche bien. enfin En tout cas, ça marche bien pour ceux qui gagnent. Euh, dans une société de la euh, rareté, pardon. Eh ben, ce sera probablement plus l'entraide qui marchera mieux. Il y, bon, y a des théoriciens euh, qui ont étudié le sujet, que, comment ça se passe. On a toujours une vision apocalyptique en fait, des, des mondes euh, où, où, voilà, où vous avez une, un effondrement des services publics, un effondrement de l'État, ce genre de choses. c'est pas forcément le cas. Il faut, il faut en tout cas garder espoir que ce ne soit pas le cas. Mais il, le mec tout seul dans son bunker avec son fusil à la rigueur, c'est une cible, quoi, parce qu'on sait qu'il a des réserves en dessous. Euh, des gens qui euh, juste bah, essayent de survivre en se serrant les coudes, en recréant un semblant de communauté euh, localement, bah, c'est probablement ceux qui, à mon sens, en tout cas, auront le, les meilleures chances de, de s'en sortir. Et d'autant plus aussi que moi, personnellement, m'en sortir tout seul avec un fils de bunker, franchement, ça ne m'intéresse pas. Je, si, si, si je veux m'en sortir, c'est pour vivre des trucs avec des gens. Donc, euh, voilà, s'il y a un truc qu'on peut apprendre en tant que libriste euh, et qu'on peut essayer de, d'apprendre d'apprendre entre nous et puis de, d'intégrer le plus de choses là-dedans, bah, c'est les valeurs d'entraide, c'est les valeurs de, de contribution et de, de voir comment, bah, quel que soit le contexte, parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner, mais bah, de savoir comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir. Quoi. Voilà.
0: Eh ben merci G, je pense qu'il a résumé tout ce que je, j'avais à dire. <rire>
3: Ouais, ouais. Et il termine sur euh, sur l'idée de dire que euh, le plus important, c'est que qu'on fasse euh, ensemble. Hein, que, euh, PIG, qui parlait aussi de la création d'associations, le fait que c'était ça le plus important dans les logiciels libres. Euh, Rémi, tu disais ouais, aussi, c'est ça, le, le logiciel libre, en fait, euh, pff, c'est pour ce qui est le plus important. Le plus important, c'est toutes les communautés autour, le fait qu'on crée des communs, etc. Et, euh, et PIG euh, insiste euh, dans cet extrait sur... Euh, les chatons, sur la structure des chatons, et puis, euh, et puis on peut même faire le lien avec justement ce que permettent les structures comme les chatons, les FFDN, etc. Euh, Martin, tu connais un petit peu plus euh, que nous sur les FFDN, est-ce que tu, tu veux nous expliquer un peu comment ça marche justement, puis euh, ce que ça permet de faire
0: Parce qu'on l'a pas dit, mais en fait Martin, il n'est
4: il pas vraiment à Picasso, il est surtout chez Rhizome et il ouais. connaît beaucoup plus euh, la FFDN que nous. Et du coup, euh, donc là il prend justement l'exemple euh, dans, dans la conférence voilà, de, de, des chatons et de la FFDN. La FDN euh, c'est une structure un peu vide, hein, puisqu'en fait la FFDN est surtout composée euh, des fournisseurs d'accès à internet associatifs qui la composent. Euh, alors je vais faire un point hyper rapide sur euh, ce que c'est un fournisseur d'accès Internet associatif, mais euh, le principe est assez simple, c'est que chez vous, vous avez tous euh, en général une box euh, d'un gros FAI euh, qui s'appelle Orange, Bouygues, SFR ou Free. Euh, bah, les FAI associatifs ils font la même chose, mais en ayant d'autres euh, visions, notamment de respect euh, des vies privées euh, des utilisateurs. C'est aussi des structures dans lesquelles vous avez la parole, puisque pour pouvoir avoir un accès vous êtes membre euh, etc. donc il y en a un à Compiègne hein, si on prend ça, qui s'appelle Rhizome justement, euh, mais il y en a euh, trent, une trentaine dans, partout en France, à des stades plus ou moins avancés, qui proposent plus ou moins de services, un petit peu comme le font les chatons en fait, euh, en tant qu'hébergeurs ils, proposent, ils sont à des stades plus ou moins avancés proposent plus ou moins de services voilà mais moi j'aimerais juste rappeler les cinq points sur
0: lesquels Pi insister, du coup qui, qui font totalement écho avec les chatons de la FFDN, c'est l'idée de commun, de collaboration, de collectif, de culture et de confiance. Et c'est effectivement avec ces cinq points-là euh, qu'on va pouvoir avancer et que bah, peu importe le système, peu importe l'effondrement, si on a ça, alors on va pouvoir se démerder, on va pouvoir sortir, euh, on va pouvoir continuer à, à avancer.
3: Ouais, ouais, c'est ça. Si on refait le lien avec euh, tout le, le début de la conf où euh, il explique que voilà, le, le problème qu'on a, c'est que euh, on est dans un système complexe où tout est intriqué, on comprend pas ce qui se passe, on dépend de quelques acteurs, etc. Si à l'inverse, euh, on est dans ce modèle de contribution où plusieurs structures qui sont dans un fonctionnement décentralisé euh, ont chacune leur spécialité mais arrivent à collaborer entre elles et puis à apprendre l'une de l'autre après, euh, c'est comme ça, en effet, qu'on, qu'on peut s'en sortir. Et, et, et alors à la toute fin de la conférence, donc ils se sont laissés un grand temps pour les questions. Ça, c'était assez sympa. Et, et je crois un monsieur pose la question justement de savoir, bon, ok, là on parle des logiciels libres et tout, mais est-ce que dans ces temps d'effondrement, il ne serait pas plus. Euh, plus utile d'apprendre à, euh, à réparer mon vélo, quoi. Et, euh, et Pig lui répond une réponse, enfin, euh, lui répond quelque chose de, de très très juste sur le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie de, de, de savoir, des savoirs, des savoir-faire à, à, à mettre en place, puisque euh, l'important c'est de savoir faire ensemble. Euh, on lance euh, ces ce dernier extrait pour ça.
2: En fait, personne ne sait quelle sera la forme de l'effondrement et euh, peut-être que effectivement, savoir réparer son vélo ce sera utile, peut-être que de savoir euh, débugger un logiciel que tu feras tourner en local, sans internet euh, et qui sera en capacité euh, pourtant euh, d'aider la communauté sera aussi utile Donc, alors, c'est un truc très important Peut-être que alors moi normalement c'est censé être ma dernière conf au, au JDLL, ça fait 11 ans hein, que je viens sur cette scène peut-être laisser la place à d'autres maintenant euh, mais euh, mais je, je, je continuerai quand même à faire des confs et je, je, ça fait plusieurs fois qu'on réfléchit à à parler de la problématique des militances et de les, des priorités de militance. Et c'est quelque chose contre lequel moi j'ai plutôt envie de me battre. Euh, on, j'ai fait une conférence qui s'appelle « Dégoogliser ne suffit pas », où on faisait notre propre autocritique de, de Dégouglisons Internet. Euh, mais être vegan ne suffit pas, savoir réparer un vélo ne suffit pas, euh, être écoféministe ne suffira pas non plus, et pourtant le patriarcat c'est bien une des sources du capitalisme. Euh, et il n'y a, a pas quelque chose qui vaut mieux que autre. Donc nous, ce qu'on est en train de dire, c'est exactement ce que disait Madame, c'est que l'important, c'est plutôt, à mon sens, d'être en capacité de faire avec les autres. Et que peu importe ce que tu feras, euh, effectivement, si toi, dans, ton, dans ta projection de l'effondrement, euh, tu imagines qu'effectivement, tu auras besoin d'un vélo... Ben, apprends effectivement à les réparer un vélo. Mais je suis, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il faut que les informaticiens arrêtent d'informatisser. Euh, ce n'est pas du tout comme ça qu'on dit. mais je, je suis quand même au courant, mais je trouvais ça joli. Tiens. Euh, et du coup, c'est plutôt euh, de, le fait de faire ensemble qui, moi, me paraît le plus important. Et effectivement, avoir des compétences et avoir des connaissances, ce sera utile. Mais euh, peut-être que si le monde s'effondre et que tu ne sais pas réparer un vélo, ben, peut-être que tu l'apprendras d'un autre le, le moment venu. Et pour moi, il faut arrêter cette compétition du « est-ce que j'ai le plus de savoir pour bien survivre ?» Je ne suis pas sûr d'avoir envie de survivre dans un monde où euh, voilà, toutes les bagnoles ont disparu, et que je, je ne sais pas. Et je suis très sincère sur ma question, donc je pense que c'est propre à chacun de se poser cette question-là. Et je pense qu'il n'y a pas un savoir qui sera plus utile qu'un autre, si ce n'est celui de savoir collaborer. Voilà, c'est ma réponse.
5: Et euh, moi moi je voulais juste rajouter quelque chose aussi c'est il y a aussi la question de qu'est-ce que qu'est-ce que moi je veux bah, veux c'est une chose mais qu'est-ce que je peux faire aussi. Euh, tout à l'heure je disais que moi euh, j'ai un quand on me dit il n'y aura plus d'ordinateur moi bah, ça me fait un grand vide et tout je déconne à moitié mais Sincèrement, moi, quel, quels sont mes talents euh, qui peuvent servir euh, comme ça bah, je, Il se trouve que je suis informaticien. C'est, euh, donc, euh, si j'étais dans, un, voilà, dans une, une permaculture, est-ce que vraiment je servirais à quelque chose Je ne dis pas que la tentation n'est pas forte des fois de me dire je plaque tout et je vais élever des chèvres et je vais apprendre à comment se démerder. Pour, euh, pour, peut-être que ce serait une meilleure solution, j'en sais rien. Mais il y, y a aussi la question de... Okay, Qu'est-ce que je fais, moi, euh, moi de, à mon niveau quoi, en, en sachant que le, le, le geste individuel n'a pas une grande importance, mais...
2: Enfin, je te... oh, vas-y, non. Non. Euh, c'est... Excuse-moi, du coup, je te, je te pique le micro. Euh, mais du coup, je rejoins complètement l'avis de, de G. Si aujourd'hui, par exemple, moi, de façon tout à fait individuelle, je me disais « j'arrête de faire ce que je fais à Framasoft », potentiellement, on ne produirait pas des outils qui permettront peut-être à d'autres de mieux résister, de mieux résilier, euh, d'être plus résilients à l'effondrement. Donc, ma décision individuelle pourrait nuire potentiellement à plusieurs euh, centaines ou milliers, Allez, soyons fous, euh, et complètement euh, euh, mégalomane. Mais à un moment donné, par exemple, quand on produit un outil comme Mobilisons, euh, qui veut essayer de permettre l'organisation de la mobilisation et des militances au sein d'un outil libre qui ne dépend pas du capitalisme de surveillance et qui fonctionne de façon libre et fédérée. On reviendra dessus une autre fois. Mais c'est pour moi, ça peut permettre à d'autres personnes de s'émanciper. Donc, euh, le fait de le faire maintenant, si si j'allais, moi, euh, retaper euh, ma maison ou euh, faire euh, des ateliers de réparation de vélo, la question, c'est qui ferait ce type d'outil qui permettrait à d'autres personnes de se rejoindre et donc, à un moment donné, encore une fois, il n'y a pas de truc plus ou mieux, etc. Faisons ce qu'on sait faire. Si ça se trouve, il n'y aura pas d'effondrement. Je, 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 je n'y crois pas, mais je, je pense qu'il y aura effondrement. Mais si ça se trouve, il n'y en aura pas et on est juste des oiseaux de mauvaise augure. Hein.
5: Tu veux dire qu'on aurait rendu le monde meilleur pour
2: rien <rire> <rire>
1: Donc oui, dans cet extrait, euh, Pig euh, nous dit que il n'y a pas de de savoir-faire qui est plus important qu'un autre, euh, qu'on peut pas de toute façon savoir euh, de quel savoir euh, savoir savoir-faire nous aurons besoin et euh, que il n'y aura pas qu'un seul savoir-faire utile, Euh, donc le plus important c'est de savoir apprendre de l'autre et euh, de savoir-faire ensemble. Euh, Et pour ça, le logiciel libre est euh, le champion dans son domaine, euh, puisque le mode de fonctionnement c'est la contribution euh, aux outils euh, en les gérant comme des communs. Donc on ne contribue pas, par exemple, pas que pour du code, mais euh, pour de la documentation, euh, pour de la communication, pour de la traduction, pour de l'accompagnement et pour plein d'autres choses. Euh, Et euh, le problème du système actuel et et des crises qui vont avec, c'est que, euh, en fait, tout est intriqué, et euh, on ne comprend plus rien, euh, donc on ne peut plus agir sur, sur le système. Euh, donc la solution pourrait être de décentraliser et de reprendre le contrôle, c'est-à-dire le savoir. Et euh, la compréhension à plus petite échelle euh, de réseaux euh, et, de, et d'associations pourrait euh, permettre d'avancer. Euh, Rémi, je te laisse pas être la main pour, euh, pour parler de la situation actuelle
0: Ouais, bah là aujourd'hui du coup on, on voit qu'on est un peu, pas forcément dans l'effondrement euh, en tant que tel, quoique on n'en est pas forcément très loin, mais on voit qu'on est obligé d'apprendre... À... À, à agir, à vivre dans une situation dans laquelle on n'était pas habitué à faire avant. Je pense par exemple aux nombreuses personnes qui ont dû se mettre en télétravail du jour au lendemain alors qu'ils n'avaient jamais fait. Et où là ben, on est obligé d'apprendre de nouveaux outils, on est obligé de mettre en place de nouveaux outils. Et on voit par exemple un nom qui disait, je sais plus si c'est dans cet extrait là ou un extrait précédent, euh, mieux vaut plusieurs chatons qu'un Framasoft. Bah ben oui effectivement, on a vu Framatalk par exemple, qui a la solution de, de visioconférence qui est mis en place par euh, Ramasoft, bah, dès le début, elle a été totalement surchargée et n'a pas, pu, euh, n'a pas pu tourner bien comme il faut. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que de nombreux chatons et d'autres ont mis ce logiciel à disposition, le logiciel s'appelle Simit, l'ont mis à disposition, tous ne savaient pas le faire, mais on, on, tout le monde a appris à le faire. Et du coup on a appris à mettre en place ce logiciel, à faire de la documentation, à faire des, textes, des tests, à expliquer aux utilisateurs comment l'utiliser. Et ça c'est que l'exemple du logiciel libre, mais on peut le voir aussi bah, dans un petit peu tous les domaines. On est obligé là tous en ce moment aujourd'hui d'apprendre à faire différemment que ce dont on faisait habituellement. Et bah, on voit donc que tout seul c'est compliqué et que c'est quand même assez important d'être ensemble et d'apprendre chacun des uns des autres. Parce qu'on a tous quelque chose à donner, on a tous quelque chose à recevoir. Et donc je pense que ça c'est la chose à retenir, c'est que le plus important c'est d'apprendre à collaborer, à faire ensemble, à apprendre de l'autre, à apprendre à l'autre. Et et puis voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais dire.
3: Euh, ouais, ce que tu disais, Rémi, euh, c'est, c'est tout bien résumé. Et, euh, et l'idée, c'est ça, c'est de dire qu'il ben, 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 faut qu'on passe d'une société de consommation à une société plutôt de, de l'effort et de la contribution, parce que ben, là, ça, c'est un petit peu brutal, même, ce qui nous est arrivé, là, avec euh, le, le, ce confinement forcé, mais euh, comme tu dis, ça nous a forcé à, à apprendre rapidement de nouvelles choses et puis à, à s'organiser autrement. Et, euh, et tout l'intérêt, c'est ça, c'est de dire que, bon, ben, tant qu'on le peut, eh bien, il faut qu'on prenne soin des, des structures Locales et puis qu'on peut maîtriser pour que euh, quand, quand ça pète sur les, les structures qu'on était euh, habitué à utiliser et puis euh, desquelles on était dépendant, eh on, on puisse avoir des alternatives et on puisse se retourner sur autre chose. Quoi. Donc euh, voilà, c'est tout le principe de, de l'autonomie, de la résilience et puis euh, ça fait des liens après avec l'archipélisation dont on parlait une autre fois, le fait de dire qu'il faut qu'on ait des, des structures euh, décentralisées euh, pour, euh, enfin, voilà, pour, pour, pour ne pas dépendre d'un seul type euh, d'un de ce type d'acteurs. Et puis, euh, et puis enfin, euh, l'idée du, des associations, du lien social, le fait d'apprendre à faire ensemble, etc., c'est, euh, c'est euh, ce sur quoi euh, Pig insistait vraiment à, à la fin de la conf. Euh, et bien voilà, je crois qu'on a fait, euh, on a fait le tour à peu près. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou euh, on se lance dans le quiz
0: Je pense que Romain, tu peux lancer le quiz. Oui, tout à fait. Donc euh, la
1: question d'aujourd'hui, c'est euh, quelle serait la bonne solution face à l'effondrement euh, donc est-ce que vous pensez que c'est mettre plein de technologies à base d'intelligence artificielle et géré par une poignée d'entités super puissantes Ou ce serait plutôt d'apprendre à piller des commerces et à démarrer une voiture sans, sans avoir les clés Ou encore apprendre à communiquer et à travailler ensemble sur des communs Ou enfin euh, d'aller sur Mars parce que de toute façon la Terre est perdue
0: Moi je pense que c'est la dernière.
4: Je pense aussi. <rire>
3: Ah, taille, pas facile aujourd'hui. De toute
4: façon, la 2, je sais déjà la faire. Et vous connaîtrez <rire> la réponse de toute façon. Après la magnifique musique qui a été choisie cette semaine, qui est Knowledge is the Power de Stefan Kertenberg, qui est en licence CC by NC, qu'est-ce qui peut nous en parler un peu, de cette magnifique musique
3: Eh bien, écoute, euh, cette semaine, c'est, euh, c'est du reggae. C'est vrai que je crois qu'on n'a pas encore envie de reggae sur, euh, sur le voie libre. Et, bien, écoute euh, ça. change, c'est là ensemble.
6: Long day in the sun. Been a long, 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 long day in the sun. Finally comes, so Read a book and a soon. No, no men have to take no shot from the boy, come, they don't have a plan for them. I need no meaning, I go say, No man, for them Cause if I book, them might read a I treat, we like crown. Who we'll say we have to take it lying down? The leech the power, we control the door, and rival Elizabeth Crown. Yeah, things will be better. Yeah. Up, up, Mr. Stephanie. I never give you the no hope. And I will always grow as long as I'm living. Yes, yeah, I will live in. Oh, yeah. Now we're pop up a not the way. We slap him with a book, you'll see gloom and dismay. We slap him with a book, I'll leave the same way. We slap him with a book, determination, and display. Things will be better. Up, up, Mr. Disrespect, respect, Allah call one boy, I rather sing one song for them, then make my family come sing no song kidding, because I know them sing and I pass along down, that's when you got to take it lying down, but knowledge is the power, you control the tower, so don't make them catch us very back, cause things will be with a book. You see gloom and dismay. We slap him with a book. All evil same way. We slap him with a book. Determination and dismay.
0: Et nous voilà de retour, c'était Knowledge is the Power de Stéphane Kartenberg. Roman, tu nous donnes la réponse Oui, tout à fait, donc euh, n'en déplaise à Elon Musk, la bonne réponse n'était pas la quatrième
1: mais la troisième. Donc c'est apprendre à communiquer et à travailler ensemble sur des communs.
0: Et oui, on a besoin vu, de... et je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que c'est comme ça qu'on va pouvoir essayer de survivre en cas d'effondrement. De et que même en cas de pas effondrement, bah, bah ça reste quand même pas mal à faire. Je pense qu'on en a fini pour cette semaine, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Ça n'a pas la l'air France d'être de le fin cas. très
3: très belle, ami. Bah, ça me va.
0: Super. Et ben bah, je vous souhaite un bon confinement, un bon effondrement, le cas échéant, et un bon week-end. Au revoir. Et, et Allez,
4: à bientôt quand, que... quand même. Salut. <rire> on rappelle juste avant de quitter que les liens sont dans la description pour les conférences euh, qui ont été citées. Dans la description du podcast.
6: Au revoir.
3: Absolument. À plus. Salut. Salut
6: tout le monde.